0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy.
1: San Mateo, capítulo 25. Dice así la Palabra de Dios. Entonces el reino de los cielos
0: será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron Aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondiendo, dicien, respondieron diciendo, Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden. Y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta es la parábola de las diez vírgenes. Y yo quiero compartir con ustedes esta parábola que me invita a hacer algo muy especial y es la palabra prepararse ahora esta parábola está en el contexto de los capítulos 23 por ejemplo estoy en la introducción en el capítulo 23 de san mateo jesús está hablando con los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos eran conocedores de la palabra de Dios. Por decir así, tenían un conocimiento de Dios. Eran religiosos. Pero la verdad, solo por fuera aparentaban tener una vida
1: buena, limpia, aceptable ante la sociedad. Pero por dentro
0: ellos tenían una condición muy muy mal. Por eso es que Jesús les cuando les dice a ellos se refiere como hipócritas. Generación de víboras. Se refiere como sepulcros blanqueados y es que Jesús les está diciendo ustedes escribas y fariseos tengo tristeza por ustedes hay de ustedes porque por fuera se ven bien pero su condición espiritual interna está mal son religiosos Saben mucho de la Biblia, han escuchado de Dios, pero su vida no ha cambiado. Genuinamente no son salvos, no son verdaderamente hijos de Dios. Y esa condición es triste. Voy a mencionar, por ejemplo, algunos versículos. Dice... El versículo 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Cuántas personas hoy en día también tienen la misma condición de estos escribas y fariseos? Solo de labios... Dicen conocer a Dios, pero con sus obras muestran que no. Son hipócritas. Voy a mencionar, por ejemplo, otra. Porque versículo 4, atan cargadas, cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo
1: quieren moverlas. Le voy a decir con una paráfrasis. Parafras ellos
0: son buenos consejeros de lo que tiene el hombre que hacer. Pero ellos no lo hacen. Dicen, esto se debe hacer. Y le dicen que los demás lo hagan, pero ellos no lo hacen. Como el papá le dice al hijo, hijo no digas mentiras, pero él dice mentiras. Hijo, dale gracias a Dios, pero él no da gracias a Dios es así y luego fíjense vamos a ver dice el versículo 5 hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados Maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido
1: y así podemos ir viendo más lectura de este pasaje para ver
0: la condición interior de los escribas y los fariseos y Dios les está diciendo ustedes son religiosos Hablan, pero no hacen. Saben de Dios, pero no obedecen a Dios. Parecen como un sepulcro blanqueado. Por fuera está bien adornado con flores, una lápida, pero por dentro son huesos secos. Esta es la condición del ser humano en general. El capítulo 24, si seguimos leyendo, nos vamos a encontrar con que habla de la venida de Cristo Jesús. Y básicamente Jesús está mencionando dos cosas en este pasaje de Mateo 24. Primero, la destrucción de Jerusalén. Y segundo, la segunda venida de Cristo a Jerusalén. ¿Y cuáles serán las señales? antes y durante su venida.
1: Y entonces, con esos antecedentes, el capítulo 23, el estado interior, interno, espiritual del hombre,
0: la venida de Cristo, por eso entonces el capítulo 25 aparece, en todo esta, este discurso Jesús está diciendo, por eso, prepárense, prepárense. Ahora vamos a ver algunos significados antes de empezar a ver las lecciones de la parábola. Significado, por ejemplo, vírgenes. Las vírgenes se refiere a todas las personas que han sido invitadas a las bodas del Cordero en el
1: cielo. Y cuando dice vírgenes, no se refiere a la novia. Son las vírgenes. Voy a explicar. De acuerdo a la cultura judía, el novio veía a una
0: mujer, a una doncella, le gustaba, quizás eran amigos. Y entonces... Él, al ver que no tenía compromiso ella con otro, él decía, yo me quiero casar con ella. Así que el novio iba con sus padres y le decía, padres, por favor vayan a pedir a la novia. Yo quiero casarme con ella. Los padres tenían que valorar, decir, oye, creo que sí. Tú ya estás en edad de casarte. Yo creo que sí, es una buena muchacha. No es de las cananeas, no es una muchacha que no te conviene. Yo creo que sí, vamos. Entonces los padres acompañaban al joven a la casa de la novia
1: y ante los padres hacían el pedimento. Llevaban un regalo, un anticipo diciendo, mi hijo tiene los
0: recursos para sostener a esta mujer. Aquí están unas prendas, aquí están unas joyas, tengan. Los pares de la novia le preguntaban a la novia o a la doncella, ¿te quieres casar con él? Lógicamente ya lo había visto, ella podía decir sí. Podían los pares de la novia decir no, no queremos casarla. Ellos estaban en su derecho. Pero normalmente ya se hacía el acuerdo y así que los padres del novio se despedían, el novio también, y decían, al cabo del tiempo, que es un año más o menos, voy a regresar por ti. Y el novio se regresaba a la casa de sus padres. Sus padres quizá le daban un terreno, ya le daban parte de la herencia, él se dedicaba a construir la casa, a todo, prepararse porque un día regresaría para traer a su novia a la casa. Y casarse. La novia. Ya se le llamaba desposada. Porque no era novia. La desposada. Comenzaba a prepararse. Quizá físicamente. Como la reina Esther. ¿verdad? Su piel. Su cabello. Sus uñas. Sus manos. Sus pies. Como la reina Esther. Que pasó. Tantos meses. Con lociones. Y con ungüentos. Y con. Bueno. Todo un tratamiento de belleza. Y además de eso, la novia se pasaba tiempo arreglando su vestido. Era costumbre que a ella le ayudaban su familia a preparar su vestido de novia. Y lo tenía que tener listo, porque el novio en cualquier momento regresaría, quizá a los tres, a los cuatro, a los seis, o quizá a los nueve meses, o tal vez un poco más al año. El novio acostumbraba regresar por la novia con su amigo. Así que su amigo era el que iba ahí alegre y anunciando y ya viene el novio. Y entonces las vírgenes, doncellas, eran como la parte de la procesión, alegres con sus panderos. Salían todas bien alegres porque acompañaban la procesión a la gente para llegar a donde estaba la novia y regresaban a la casa del novio. Era como hoy en día acostumbra que la novia escoge a todas sus sus damas de honor estas eran las vírgenes así que querían participar entonces regresaban a la casa del novio eso se hacía en la tarde o en la noche porque así eran las fiestas en la noche había música había cena y se celebraban las bodas duraban siete días una fiesta grande. Esta costumbre, entonces, Jesús la usa porque las parábolas narran verdades espirituales de realidades terrenales. Entonces, estas novias, o perdón, estas vírgenes, se refiere a todas las personas convidadas a la boda. Cuando dice el novio se refiere a Jesucristo, el Hijo del Hombre. Aquí es más, dice el Hijo del Hombre. Cuando dice a medianoche, se refiere al tiempo en el que está terminando la dispensación de la gracia para ser salvos. Así como va terminando, casi ya van a ser las 12 de la noche y va a terminar ese día. Se está cerrando ya la oportunidad para que la gente sea salva. Porque cerrándose la puerta, aquí dice, y se cerró la puerta. Se cerró la puerta significa ya no habrá oportunidad en este tiempo de la gracia para ser salvo. Viene otro periodo que sería la gran tribulación. Ahora, también cuando dice lámparas. Las vírgenes tenían lámparas. ¿A qué se refiere? Las lámparas eran su testimonio. Tomaron sus lámparas. Se refiere, ellas estaban listas para dar testimonio. Jesús dijo que nosotros somos como la luz. Somos luz. Como can candeleros. Que alumbramos. Y la gente, ¿qué es lo que ve de nosotros? Pues ve, ve nuestras obras, ve nuestras acciones. Entonces, estas vírgenes tenían acciones, pero recuerde, dice que eran diez, cinco sensatas, cinco vírgenes prudentes, pero por otro lado, cinco vírgenes insensatas o fatuas. Las cinco vírgenes sensatas tenían sus lámparas. Las cinco vírgenes insensatas también tenían sus lámparas. O sea que como los fariseos y los escribas hacen obras, hacen obras, pero sus obras de los escribas y fariseos eran apariencias. Eran obras que eran producto de su esfuerzo humano. Eran obras que eran el resultado de una vida de apariencia para agradar a la gente. Así, estas cinco vírgenes fatuas o insensatas hablaban, y hacían y decían, pero realmente no eran prudentes. Ok. Cuando habla de aceite, se refiere al Espíritu Santo. Como las lámparas que somos nosotros... Con el aceite vamos a poder alumbrar mucho más aún en la oscuridad. Porque estas vírgenes insensatas, por más que estaban queriendo que sus lámparas sirvieran para alumbrar, se acabó el aceite. Ya no. Con tus propias fuerzas tú vas a poder llegar hasta cierto límite, pero de ahí ya no más vas a poder. Entonces, el aceite se refiere al Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, la guianza del Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo en nosotros. Cuando la Biblia dice que se escuchó, ahí viene el esposo, se escuchó la voz. Esta habla del Espíritu Santo, la voz. El amigo del novio es el Espíritu Santo que nos dice y nos va a decir, prepárense. Ya viene, ya viene, ya viene. Algunos sentimos cada vez más cerca que el novio viene por su iglesia. Sentimos cada vez más cerca. Pero un día, no sabemos en qué momento, dice la Biblia, escucharemos esa voz, estaremos
1: listos. Así que hoy, al considerar cinco lecciones,
0: de la parábola de las diez vírgenes, podemos estar preparados para encontrarnos con Cristo. Al considerar cinco lecciones de la parábola de las diez vírgenes, podemos estar preparados para encontrarnos con Cristo. Vamos a ver la primera lección. Invitación general. Es la primera lección. Y aquí vemos que fueron diez vírgenes, tanto prudentes como insensatas. Es decir, la invitación para asistir a las bodas era para buenos y para malos. Para todo el mundo. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos, ricos, pobres. Sabios, sencillos, griegos, gentiles, todos, todos, todos están invitados a participar en esta boda. Es una invitación general. Dice capítulo 25, versículo 1. El reino de los cielos es semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al
1: esposo. Fueron invitadas. Fueron invitadas segunda lección preparación anticipada ¿qué significa? como es costumbre en las
0: bodas judías antiguas o era costumbre se hacían en la noche necesitaban una lámpara un candelero para alumbrar entonces tenían que prepararse por eso dice el versículo 2 Cinco de ellas eran prudentes y cinco fatuas. Habla de la invitación general. Versículo 3. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Habla de prepararse. Y la preparación es que no solamente tuvieran lámparas, sino que tuvieran aceite. ¿Y a qué se refiere eso? Que el Espíritu Santo estuviera dentro de estas personas, de todo ser humano. Dice la Biblia que cuando nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, eso está en Efesios capítulo uno entonces Dios envía al Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en nosotros y es la garantía de que somos de Dios y de que un día vamos a ir al cielo y es la garantía de que vamos a ser herederos con Cristo en el cielo y es la garantía de que Jesús nos va a reconocer porque es el sello. Dice la Biblia. Conoce el Señor a todos los que le aman. Y apártese de iniquidad. Todos los que invocan al Señor.
1: Todos los que tengan al
0: Espíritu Santo. Son de Dios. Si me acompaña. Vea lo que dice la Biblia. En Romanos. Capítulo
1: 8. Versículo 14 porque
0: todos los que son guiados por el espíritu de dios estos son hijos de dios cómo saber que somos hijos de dios no porque decimos de palabra como los escribas y los fariseos sino porque tenemos una experiencia sobrenatural San Juan 3.3, Jesús dijo, de cierto, de cierto, te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nacer de nuevo por el Espíritu Santo. Así que la preparación anticipada de las vírgenes era, necesitaban aceite. Necesitaban aceite. Ahora, esa invitación quizá la recibieron anticipadamente días atrás, pero dice, ya llegó el día y ya estaban ahí. Puede ser que estaban en un lugar específico, porque dice que estaban las 10. Probablemente, vamos a imaginar, estaban en una
1: asamblea como aquí. Tanto sensatas como insensatas prudentes como fatuas
0: estaban todas imagínense en un templo todos pero cinco tenían aceite y cinco no tenían aceite asegúrese usted que no es cristiano solo de palabra o porque su padre es cristiano sino porque usted tiene al Espíritu Santo dice romanos capítulo 12 versículo 13 vamos a ver que el espíritu santo nos mete al cuerpo de cristo capítulo 12 versículo 4 porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en cristo y todos miembros los unos de los otros primera de corintios capítulo 12 A ver. dice así versículo 12 porque en un cuerpo así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también cristo porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ok, lo que está diciendo es, todos los cristianos, todos los que aman a Jesús, han aceptado a Jesús como su salvador, son miembros y forman un cuerpo. Pero luego dice el versículo 13, y por un solo espíritu, el Espíritu Santo, fuimos todos insertados, bautizados, metidos en el cuerpo de cristo el espíritu santo entonces el espíritu santo debe ser una realidad en nosotros para ser salvos Entonces, no nada más es hablé hice una oración sino que el espíritu santo está en nosotros ok preparación anticipada significa necesitamos aceite el espíritu santo en nosotros y no solo eso, sino ser guiados por el Espíritu Santo. Y guiados por el Espíritu Santo, ¿sabe cómo es? A través de la palabra de Dios. Quizá usted está preguntando, ¿cómo Dios me puede guiar? ¿Cómo Dios me puede hablar? La Biblia. Lea usted la Biblia y dígale, Dios, háblame. Dios habla por medio de su palabra. Hay personas que son místicas y piensan que no es con la Biblia, sino con sus ideas, sus sueños, sus imaginaciones, que el Espíritu de Dios les va a hablar. Es la Biblia, es la Biblia. Y el Espíritu Santo nos va a recordar la Biblia. Así que ame la palabra, lea la palabra, estudia la palabra. Dice la Biblia, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio te de mí. Escudriñe la palabra. Lea, 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 lea. Mire, me he puesto a leer, leer, leer la palabra y hay momentos es que digo yo voy a estar dos horas leyendo la palabra, tres horas y tomo una libreta y empiezo a leer. Y esas historias de hace años que están en la Biblia se hacen realidad y extraigo principios verdades y comienzo a, a orar y Dios me empieza a decir hijo tú debes hacer esto y esto y esto Dios me guía es la palabra así que lea la palabra estudie la palabra el Espíritu Santo siempre usará la palabra así que no sea usted místico a ver qué el Espíritu de Dios me dice hoy y hasta pone su mente en blanco ¿eh? no, no, no es la biblia la biblia la biblia prepárese así que cómo va a estar usted preparado porque todos hemos sido invitados a las bodas asegúrese que el espíritu santo está en usted porque todos los que son hijos de dios tienen el espíritu de dios pero dice todos los que son guiados por el espíritu son hijos de dios y cómo va a ser guiado por el espíritu santo lea la palabra léala, léala, léala estudiela, escúchela memorícela, medítela mucho, mucho, mucho yo leí que decía que aproximadamente como 70 horas más o menos se lleva si usted decidiera leer la Biblia sin parar lea, 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 estudie escudriñe, ok tercera lección perseverancia probada Invitación general, preparación anticipada, perseverancia probada. Ahora, escuche bien, esto que le estoy dando no es una
1: receta. ¿eh? Yo no lo saqué de internet. Yo no, no me puse a leer y a ver, ay, me parece,
0: copio y pego y, y vengo y se los doy a ustedes. No, no, no. ¿eh? O sea, esto que estoy diciéndole... Esto es lo que leyendo la palabra, estudiando la palabra, meditando en la palabra, y dije: ¿Cómo puedo recordar invitación general, preparación anticipada, perseverancia aprobada? Así una frasecita: invitación, preparación, perseverancia. Ahora, ¿por qué hablé de perseverancia? Porque dice Jesús en la parábola de San Mateo 25: que todas las diez vírgenes se durmieron primero estaban cabeceando y terminaron durmiéndose y puede ser que las que tienen aceite y las que no tienen aceite cabecearon y durmieron y esto habla aún de nosotros los que tenemos al Espíritu Santo en algún momento vamos a estar cabeceando y quizá durmiendo pero escuche bien el problema es que las otras se durmieron las fatuas pero no tenían aceite las otras sí se durmieron pero
1: tenían aceite ahora asegúrese ¿a qué? ¿qué, qué el Espíritu Santo trae en mi mente ahora?
0: ¿por qué cabecearon? porque pues, no viene y, y ya tardó y ya tardó y tengo frío tengo sueño y, y la tardanza ¿cuántos hemos escuchado de que Cristo va a venir? todos ya viene Jesús y de repente cabeceamos y dormimos y lo voy a ilustrar, nos vamos a la cama a dormir
1: llega la noche y nos vamos a dormir viene otra vez el día y luego en la noche
0: cabeceamos y vamos a dormir pero qué diferente es que alguien
1: se va a dormir hoy esta noche pero no tiene al Espíritu Santo en su vida, no es salvo. Y viene Jesús y se queda. Asegúrese antes de
0: cabecear y antes de dormir que tenga salvación en Cristo. Y que esté escuchando al Espíritu Santo por su palabra. Dice Gálatas capítulo 5, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tú y yo tenemos que andar en el Espíritu. Llénate, llénate, llena Hay un canto que dice, lléname del Espíritu, lléname con tu Espíritu. O sea, ¿Y cómo vas a ser llenado con el Espíritu? La palabra, la palabra. Y la palabra te, 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 te envuelve en su presencia, comienzas a adorar, comienzas a orar. Y el Espíritu Santo empieza a usar esa palabra, te fortalece. ¿Y sabes qué? Tu testimonio va siendo más radiante, vas a alumbrar más. sí aún en medio de las tinieblas, y aunque tú cabecees, y aunque duermas, de todos modos, y el Espíritu Santo,
1: porque a la, todas las diez, se escucha, escucharon la voz que decía, ahí viene el novio. Así que tú vas a escuchar. Imagínate que un día, yo no sé, estás en la noche, y el Espíritu Santo te empieza a despertar. Eso sí puede su suceder. Ahí viene el esposo. Jesús viene y tú comienzas. Sí, Jesús, Cristo. Un día estás en tu trabajo y de repente el Espíritu Santo pone una impresión. Hijo, ven, viene, el viene, viene Jesús. Prepárate. Y es una perseverancia. Persevera pero asegúrate que tengas aceite,
0: asegúrate que tengas aceite, asegúrate que estés lleno del Espíritu Santo, asegúrate que escuches la voz del Espíritu Santo, asegúrate que andes en el Espíritu, no en la carne, no en los deseos, porque así no vas a poder escuchar la voz del Espíritu,
1: ¿Cuántos hemos aceptado a Cristo y quizá nuestro aceitito se está acabando? Llénate,
0: satúrate del Espíritu. Número cuatro, la cuarta lección, retorno inminente. Dice la Biblia, tardándose el esposo, cabecearon. Pero a la medianoche, dice el versículo seis, se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salida a recibirle.
1: En cualquier momento, dice la Biblia, y las insensatas, bueno,
0: todas las vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Voy a parar aquí. Retorno inminente significa, nadie sabe el día y la hora. Jesús dijo que es como un ladrón, que Jesús vendrá. Nadie sabe el día y la hora. Jesús va a venir. Tú tienes
1: que vivir, caminar, trabajar con esa expectación. Trabaja, estudia, sirve. Sigue dando testimonio de Dios, pero siempre pensando.
0: Y si Jesús viene en un minuto, dentro de un minuto. Y si Jesús viene en cinco minutos. Y si Jesús viene a las diez de la noche. Y si Jesús viene mientras estoy durmiendo tú tienes que estar con esa expectativa se escuchó ahí viene el novio y quinta lección responsabilidad personal las insensatas se levantaron y le dijeron
1: a las sensatas y prudentes danos de tu aceite las sensatas le dijeron no, no
0: se nos va a acabar ustedes mismas vayan y compren porque en el camino se nos va a acabar el aceite y estas insensatas no se prepararon ellas se confiaron mi amiga virgen sensata me va a regalar de su aceite un poquito no, no te puedes confiar en lo que tu mamá hizo o tu papá no te puedes confiar porque te bautizaron de niño cuando te llevaron a la iglesia y te bautizaron no te puedes confiar en los ritos que el ministro de la iglesia hizo no te puedes confiar en tus obras no te puedes confiar en que tu papá ora mucho y ama a Dios y en automático tú también te vas a ir a las bodas del Cordero es una responsabilidad personal por eso hoy quiero resumir nuevamente estas cinco lecciones. Invitación general. Todos están invitados a las bodas para encontrarse con Jesús. Número dos, preparación anticipada. Todos debemos estar preparados antes, no en el momento cuando Jesús venga y nos agarra a todos desprevenidos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Jesús está diciendo, ahora es el tiempo, prepárate. Tú no sabes primero cuándo vas a morir, segundo cuándo va a venir Jesús, no sabes. Por eso prepárate ya, no lo dejes para mañana, no lo dejes para dentro de un año, ahora, ahora. Número tres, es perseverancia. Perseverancia probada. ¿Qué significa? Persevera. Cuida que tengas aceite. Cuida que tengas aceite. Estas vírgenes insensatas se durmieron sin aceite. Fueron a buscar aceite. Cuando regresaron, la puerta ya estaba cerrada.
1: Y Jesús les dijo, no las conozco. ¿Quiénes son ustedes? ¿No tienes tú el sello? La siguiente lección. Retorno
0: inminente. Jesús vendrá pronto. Y número cinco,
1: responsabilidad personal. Porque termina diciendo, versículo 11, vinieron
0: también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de ciertos digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.